0: Hello, hello les amis, bienvenue sur cet épisode, trop trop hâte de partager avec vous. Vous avez dû le voir, Patty Spence, vous avez lu le titre, euh, je voulais parler de toujours plus. Donc, assieds toi, on va discuter sur le fait de toujours faire pas mal de choses, euh, de ne pas savoir se reposer, de ces gens comme moi, comme toi peut-être, euh, qui sont toujours en activité, et de pourquoi finalement ce besoin, etc. Donc viens et suis-moi jusqu'au bout, let's go Euh, pourquoi toujours plus En vrai, de vrai, euh, c'est un thème qui moi m'a parlé et me concerne un petit peu beaucoup. <rire> et, euh, et je me suis rendu compte que tout va assez vite et qu'on fait pas mal de choses et qu'on est finalement vite tenté euh, de mettre en fait son énergie dans beaucoup beaucoup de choses. Euh, et j'ai envie de dire peut-être beaucoup trop de choses. Et euh, au final, on met notre focus sur des choses qui euh, n'ont pas vraiment d'importance à long terme. Euh, on met notre attention, on met notre énergie sur des éléments qui n'ont pas forcément d'importance à long terme et on s'épuise. Euh, et vraiment, c'est ça, c'est que si on ne s'arrête pas pour faire le tri, euh, on va vite s'écarter de ce qui nous est nécessaire pour nous dans notre quotidien, dans ce qu'on veut faire, dans qui est-ce qu'on veut devenir, etc. Parce qu'on court juste après plein de choses et parfois après euh, les, les mauvaises choses, en fait. Et euh, je ne veux pas forcément parler de choses que je ne sais pas, mais euh, cette tendance à faire toujours plus, moi, je l'ai développée il y a quelques années et euh, je le remarque en fait de plus en plus autour de moi, dans d'autres générations. Et ça se voit, euh, chez Noir, euh, je viens d'une culture où, euh, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, euh, être quelqu'un de bien rime quelque part avec le fait d'être vu et de faire beaucoup de choses. Plus tu fais des choses, plus tu veux être vu. Euh, un peu à cette idée vraiment de euh, plus je fais des choses, plus j'ai de la valeur. C'est totalement faux et je veux vraiment briser ça maintenant. Plus je fais des choses, plus j'ai de la valeur. Non, en fait. Genre, non. Euh, et du coup, les, les motivations derrière le fait de faire pas mal de choses et de faire beaucoup de choses, elles sont pas toujours mauvaises, d'ailleurs. Et en fait, dans la plupart des cas, on n'a même pas l'impression de faire trop de choses. On se dit, bah, c'est normal euh, que mon agenda soit rempli parce que je travaille, parce que euh, je suis à la fac, parce que euh, je sers à l'église. Donc, c'est normal que j'ai plein de trucs à faire et que je n'ai pas forcément le temps pour moi. Je me reposerai dimanche après le culte, je me reposerai que samedi, etc. Et en fait, on court, on court après plein de trucs. Et en fait, on court parfois après euh, juste la mauvaise chose euh, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement. Et ça, pour le coup, c'est euh, un, un gros euh, red flag, genre quand tu te sens épuisé de se remettre en question sur qu'est-ce qui m'épuise, pourquoi je me sens épuisé euh, Et c'est le cas, notamment, du burn-out. Enfin, je ne veux pas simplifier ce qu'est le burn-out, mais une des causes du burn-out, ça va résider dans la suractivité et dans le manque de repos. Il euh, y a plein d'autres causes de, du burn-out, mais voilà, une des causes, c'est ça, la suractivité, le manque de repos, et donc on finit par, euh, par s'épuiser. Et moi, j'ai été dans, dans, cette, dans cet état il y a quelques années où je faisais tellement, tellement de trucs que j'ai fini épuisé, mais c'est l'épuisement où ton corps te lâche, ton corps te dit stop. Euh, honnêtement, ceux qui sont jamais arrivés à ce point, vous êtes des warriors. Parce que quand c'est ton corps qui te lâche, euh, que ton mental te lâche, c'est que vraiment tu es arrivé à un niveau d'épuisement qui est chaud patate. Et euh, au final, j'ai dû m'arrêter, pas de mon plein gré d'ailleurs, j'ai dû m'arrêter euh, et me poser des questions en gros euh, à quoi ça m'avance de fonctionner comme ça, d'être toujours épuisé, de courir après le temps, de courir après les activités, de courir après les choses, pourquoi est-ce que je le fais en fait et euh, comprendre un peu les raisons pour lesquelles on fait pas mal de trucs, pour lesquelles on est tout le temps en activité, pour lesquelles on se repose pas et encore une fois je parle pas de, euh, du fait de faire ce qui doit être fait, je parle pas du fait que euh, tu vas au travail parce que tu dois aller au travail et peut-être que ton travail t'épuise parce que tu t'aimes pas ce que tu fais en fait euh, je parle vraiment de, de, de ce toujours plus où on remplit nos agendas euh, on ne laisse même pas genre 10 minutes dans nos agendas parce qu'on a ce besoin de toujours en activité, de faire toujours des trucs, d'être toujours disponible pour les gens, d'être toujours serviable, de toujours répondre aux premiers besoins et on respire que pour ça au point où on ne se rend même pas compte qu'on respire que pour ça sauf le jour où on est à bout de souffle en fait, je parle vraiment de ça. Euh, si tu dois aller au travail, va au travail en il fait, ne faut pas dire que je t'ai dit de ne pas aller travailler va au travail, si tu dois aller à l'école va bah à l'école, euh, si tu t'es engagé à servir quelqu'un ou une association à être bénévole, va servir en fait euh, mais ne le fais pas pour les mauvaises raisons et, euh, et lorsqu'on regarde un peu les raisons, moi quand j'ai dû m'arrêter pour regarder ce qui me poussait à agir comme ça ça m'a demandé beaucoup d'honnêteté et ça nous demande beaucoup d'honnêteté et pourquoi je dis ça euh, parce qu'en fait c'est dur, honnêtement il faut qu'on arrête de se mentir c'est hyper dur de se mettre face à soi et de reconnaître les motivations de ce qui nous motive en fait. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais euh, Est-ce que je le fais parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie de faire ça C'est genre, je suis mère Teresa et j'aime m'occuper des orphelins euh, et c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre. Est-ce que je le fais parce que, en fait, je me sens grave obligée Est-ce que je le fais par orgueil et que je veux juste que tout le monde me voit Est-ce que je le fais parce que j'ai été blessée et que désormais, je ne veux plus laisser personne me blesser donc je vais tout le temps faire ça, 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 peu importe ce que vous faites et euh, ça nécessite vraiment pas mal d'honnêteté, je trouve, de se mettre face à soi et de se dire en vrai, genre, euh, peut-être que les raisons pour lesquelles je suis, n'arrive pas à m'arrêter à me reposer, elles ne sont pas ouf. Vraiment. Et, euh, et sans reconnaître en fait cela, on va juste continuer à courir après le vent et faire des choses qui n'ont peut-être même pas de sens ou d'importance dans nos vies. Franchement, combien de fois on fait des trucs juste pour les faire En vrai, ça nous saoule de les faire, on fait des choses pour les faire et il y a des petites actions où on, fait des, on les fait pour les faire et c'est pas grave, tu vois, vider le lave-vaisselle, il faut vider le lave-vaisselle, faut pas commencer à chercher midi à 14h. Mais d'autres actions qui en fait vont avoir un effet sur le long terme dans nos vies, et si on s'arrête pas maintenant pour se dire, vas-y, flemme, j'arrête de faire ça parce que ça m'avance à rien, Pff, franchement, on court à la perte, tu vois. Et... Personnellement, moi, euh, un des motifs pour lesquels j'étais tout le temps overbookée, où je faisais voilà des trucs, où je m'épuisais, c'était être serviable. <rire> et euh, je mets des guillemets parce que ça semble être honorable hein, d'être serviable, ça semble être beau, genre euh, moi je suis serviable, euh, j'aime bien servir les autres, j'aime bien donner mon temps pour les autres, j'aime bien servir la cause d'autrui. Ça semble être grave honorable et en fait parfois c'est hyper hypocrite et hyper égocentrique et hyper égoïste. Et c'est pour ça que je parle d'honnêteté tout à l'heure. Euh, et moi, c'était une de mes raisons. J'avais vraiment, je vivais avec cette pseudo-vérité comme quoi, plus je faisais de choses pour quelqu'un, plus je montrais à X que plus je faisais de choses, plus ça voulait dire que je considérais la personne, que je l'aimais, que derrière, bah, ça voulait dire aussi que vu que j'ai fait des trucs, bah, en retour, je vais avoir des trucs. Et dans ma relation avec Dieu, ça voulait dire aussi que plus je faisais des choses, ça pouvait plus ça montrer aux gens que j'étais proche de Dieu. Et encore une fois, le point commun de tout ça pour moi dans mon cas c'était euh, Ma motivation en fait c'était l'extérieur. C'était les gens, c'était les paillettes. Si tu me demandais pourquoi je faisais ça, j'allais dire ouais mais parce que si je fais pas, telle personne va dire que si je fais ça, on va me voir comme ça. Vraiment, j'avais ce truc avec les gens et c'est la culture aussi dans laquelle j'ai grandi. Euh, qui fait ça. C'est euh, la culture tant africaine, tant ecclésiastique, c'est ecclésiastique, l'église, la culture de l'église dans laquelle j'ai grandi, qui voulait qu'on bah, fait les choses en fait, pour les gens. Au final, pas forcément parce que dans notre cœur, on se sent de les faire, mais parce que si on ne les fait pas autour de nous, les gens ils vont parler, parler, parler. Vas-y, qu flemme que les gens parlent sur moi, donc je vais le faire. Et au final, c'est un truc qui me coûte, qui me saoule, mais que je fais parce qu'il faut le faire. Et en soi, je ne dis pas que c'est mauvais de vouloir servir. Euh, C'est une bonne chose d'être de, 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 bénévole, de faire des, des trucs, des assos, des machins C'est grave une bonne chose euh, Mais en fait le regard des gens, le regard des autres Ça ne doit jamais devenir une motivation principale pour faire ce qu'on fait Ni au travail, ni à la fac, ni à l'école, ni dans la famille, ni à l'église Ni dans l'association pour laquelle tu es bénévole euh, En fait nulle part Clairement euh, nulle part Parce que sinon tu seras toujours prisonnier de l'autre en fait, de son avis, de ce qu'il dit, de son jugement, de ce qu'il attend de toi. Et en fait, tu ne seras jamais libre, tu ne seras jamais en paix, tu ne seras jamais libre de tes mouvements. Et en fait, il y a des personnes qui rendent service mais qui en souffrent en vrai parce qu'elles ne reçoivent jamais la reconnaissance attendue. Et ça, c'est un autre truc sur lequel il faut être honnête. Parfois, on fait des choses parce qu'on attend de la reconnaissance. Et ça, ce n'est pas à moi de juger si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est à chacun de regarder de se dire euh, en vrai... Est-ce que c'est -ce est une bonne chose que je fasse ça parce que j'attends euh, d'être reconnue et d'être vue, tu vois Il y a plein d'autres motifs qui peuvent être conscients ou inconscients. Et euh, moi, il y, y a une, une, une parabole, que une, une histoire que j'aime trop, euh, pour ceux qui ne lisent pas la Bible... C'est une histoire de Marthe et de Marie. C'est une histoire que tout le monde a entendue. C'est Jésus, il arrive à béthanie euh, Il y a ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus rentre dans la maison de Marthe et Marie. L'une s'assoit à ses pieds pour l'écouter parler, pour l'écouter raconter ce qu'il a à dire. C'est Marie. Et l'autre s'affaire à faire là des choses. Elle est inquiète, etc. Et elle s'affaire à faire plein de choses. Et parmi les motifs qui sont conscients ou inconscients, je ne dis pas qu'on est toujours conscient. Parfois, on est inconscient. Je pense que parfois, on fait là des choses par inquiétude et par habitude ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre nous, on est tout le temps inquiet que les choses ne se fassent pas. Et du coup, on prend l'habitude de pallier à ça euh, en faisant finalement euh, tout et en étant toujours actif. Et c'est honorable, mais ce n'est pas euh, toujours la bonne chose parce que finalement, je fais les choses parce que je suis inquiète. Je fais les choses euh, parce que j'ai peur. Et vraiment, genre, être guidé par la peur. Zéro, franchement zéro, zéro, flemme, zéro. Et on se rend compte que finalement, on ne peut pas vivre comme ça en fait. On ne peut pas vivre en étant guidé par la peur parce que tôt ou tard, encore une fois, le corps ne tient pas, l'âme ne tient pas, les pensées ne tiennent pas. Et pour moi, être guidé par l'inquiétude... C'est mauvais pour l'âme, clairement. C'est mauvais pour l'âme parce que ça vient créer de l'anxiété. Je ne sais pas si vous, vous connaissez des gens ou si vous avez déjà été en cas de faire des crises d'angoisse tellement vous êtes inquiet à cause d'un truc. Moi, ça m'est arrivé par le passé de faire des crises d'angoisse euh, juste à cause de l'inquiétude et dans un état pitoyable. <rire> non, je suis désolée de dire ça, mais pitoyable. Et, euh, et à la fin, je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas m'inquiéter autant au point que ça me mette dans un état pareil. Quoi. Et une autre chose qui était inconsciente pour moi, c'était le caractère. Il y a des gens, dans leur caractère, dans leur façon de fonctionner, euh, à cause de l'enfance, à cause de comment ils ont été élevés, comment ils ont été élevés, ils se sentent l'obligation de tout faire. Ils se sentent l'obligation de pallier à tous les besoins, sinon, pour eux, ça ne va pas être fait. Et si ce n'est pas fait, ils ne sont pas en paix, ils ne peuvent pas dormir euh, correctement, etc. Euh, un autre point pour moi, c'était... Alors, ça ne m'a pas concerné moi, mais il y a un autre point parfois qui fait qu'on fasse plein de choses c'est qu'on a besoin d'être vu. On a besoin d'exister, on a besoin d'être aimé. Et ça, je trouve que c'est un point, euh, c'est sûrement le point le plus difficile à reconnaître et qui demande sûrement le plus d'honnêteté. Moi, je me souviens, je travaillais dans un, un cabinet et ce que je faisais, c'était plutôt sympa. Et j'avais un collègue que que j'aime bien, toujours jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, qui faisait les choses. Eh, hey, vous savez, le collègue qui fait tout parce qu'il veut juste que le chef le voit. Oh là là, comment ça agace Et lui, c'est ça. Il faisait les choses parce qu'il avait juste envie que le la chef le voit. Sauf qu'à la fin, il était fatigué. En fait, à la fin, il prenait <rire> des jours et des jours de télétravail parce qu'il était épuisé. Mais en fait, es épuisé parce que tu fais pas ce que tu dois faire, tu fais ce que quelqu'un d'autre doit faire, en fait. Et il était toujours actif, il se reposait jamais parce qu'il avait ce besoin, finalement, d'exister au travers des actes, au travers de ce qu'il faisait, au travers du travail qu'il faisait, au travers euh, des tâches qu'il prenait, au travers des projets qu'il portait. Il existait vraiment pas au travers de ça, en fait, et c'était, franchement, c'était chaud de travailler avec lui, moi, j'étais épuisée, genre, vraiment, je, à la fin, genre, ça m'épuisait moi-même, parce que, vu que lui, il faisait des trucs que c'était pas lui de faire, moi, je faisais des trucs que c'était pas moi de faire, et on était tous épuisés, parce que chaque personne n'était à sa place, en fait, et je trouve que le besoin d'être vu, d'exister, d'être aimé, ça, ça vient de quelque chose qui est profond, d'ailleurs, malheureusement, ça vient généralement de quelque chose qui est très profond, et il faut traiter ce qui est dans la profondeur, mais c'est la potion magique pour l'épuisement, pour le burn-out, pour la dépression, et euh, je parlais tout à l'heure de l'histoire de Marthe et de Marie et euh, dans l'histoire de Marthe et de Marie Marthe elle est là, elle s'agite, elle fait pas mal de choses etc, Marie elle est assise elle écoute Jésus et euh, Marthe elle fait une chose qu'on a tous fait quand on était enfant elle va voir Jésus et elle dit à Jésus, euh, Jésus euh, Marie euh, elle est là assise, elle est pas en train de m'aider en fait, est-ce que tu peux lui dire de m'aider et ce qui est hyper dommage dans cette attitude c'est que ça montre le désir de Marthe d'être vue parce qu'en vrai elle aurait très bien pu Marie c'est sa sœur elle aurait très bien pu juste aller voir Marie et dire à Marie euh, il Marie, y a des invités là dans le salon dont Jésus viens m'aider en fait parce que flemme vous savez c'est comme quand on est enfant quand il y a des invités qui viennent à la maison nous on est cinq il y a des invités qui viennent à la maison, t'as toujours un frère ou une sœur ou deux qui veulent rien faire, tu vois, et t'en as toujours deux autres qui sont en train de s'affairer, de tout faire pour que les parents soient contents, pour que les invités soient contents, et souvent ceux qui sont en train de tout faire, de mettre la table et tout, quand ils ont trop le seum, ils vont voir les parents en mode ouais maman, euh, en fait, euh, est-ce que tu peux les dire de m'aider, alors qu'en vrai, tu peux juste aller voir ta sœur et lui dire, sista, aide-moi, genre, euh, là, euh, je suis en train de tout faire toute seule, aide-moi, mais parce que tu as besoin que ta mère vois que c'est toi qui fais tout et que l'autre ne fait rien tu vas pointer vers ta mère et marthe a fait la même chose avec jésus elle dit jésus marie elle fait rien en fait <rire> comme une enfant marie elle fait rien est-ce que tu peux lui dire de m'aider s'il te plaît et ça montre vraiment le besoin de marie de marthe pardon d'être vue et ça révèle les motivations de son cœur en fait qui peut-être au début et avant quand elle le faisait c'était parce qu'elle voulait servir mais finalement là elle nous montre que elle veut que jésus la voit et ce qui est exceptionnel c'est que jésus il lui dit mais Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ça, c'est une chose, mais... Et moi, ce que je vois dans cette phrase, c'est, il dit, pour beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il voit, il reconnaît que Marthe a fait des choses. Et souvent, on a besoin, quand on fait pas mal de choses, comme je dis, c'est parce qu'on a besoin d'être reconnu, on a besoin que les gens voient. Et finalement, les gens voient, en fait, mais ce qui... Mais nous, derrière, on n'a pas la bonne disposition de cœur et finalement, on va pointer les autres du doigt parce que les autres ne font pas. Juste parce qu'on a besoin d'être vu, mais t'inquiète pas, c'est parce que tu pointes les autres du doigt que ça veut dire qu'on ne te voit pas. On te voit tu es vu, euh, ton patron, etc., etc., tu es vu et Jésus te voit. Dans ce que tu fais, il te voit, mais il dit c'est pas ça ce qui est important. Il dit pas que ce que Marthe fait, c'est inutile. Il dit juste, ce que tu fais, c'est bien, c'est peut-être pas la chose la plus importante. Point. Et il nous laissera le mystère après sur la bonne chose euh, que Marie a choisie, qui ne lui sera pas ôtée. Il nous dit pas ce que c'est exactement, mais voilà, il laisse le, le mystère là-dessus. Euh, un autre qui je pense est conscient cette fois-ci euh, et qui touche souvent quand on est dans des milieux un peu. Euh... Je pense que je vais parler du milieu d'église, du milieu où on sert le Seigneur. J'aime pas parler comme ça, mais on sert le Seigneur. C'est cette notion de sacrifice. Il y a des gens qui aujourd'hui, malheureusement, font beaucoup de choses et j'étais de, de ceux-là. Euh, par sacrifice, parce qu'on te dit qu'il faut sacrifier, il faut te sacrifier, il faut faire beaucoup de choses. Et du coup, tu fais beaucoup de tâches, tu fais là des activités. Euh, et en fait, ça te pèse, alors que ça devrait être léger, ça te pèse parce que ce n'est pas à toi de les faire. Et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, notamment dans l'église, parce que c'est un fléau. Euh, tu as des gens qui se retrouvent finalement à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire, qui se retrouvent à être une place qui n'est pas la leur Honnêtement, dépose ce que tu es en train de faire si tu sais que ce n'est pas toi de le faire et avance. Avance, 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 avance. Moi, je crois vraiment que lorsqu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas, qu'on s'attelle à faire autre chose juste parce qu'il faut le faire, euh, déjà, on perd du temps. Et je le dirai jamais assez, on s'épuise. Et je prends l'exemple au travail. Par exemple, mon collègue, il était toujours épuisé parce qu'en fait, il prenait les tâches des autres. En plus, il était sournois, tu vois. Il prenait les tâches des autres, il les faisait et après, il était fatigué, il venait se plaindre à la chef tu vois mais en fait, non. 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 Non, non, non. Et on fait ça aussi dans l'église avec Dieu. On fait des trucs qui ne sont pas à nous de faire. Genre, le pied, il ne fait pas le travail de la main. Genre, si tu as un pied, fais ton travail de pied. Si tu as une main, fais ton travail de la main. Et si le pied est lazy pour faire son travail, la main ne va pas dire que je fais à sa place parce qu'elle va finir par s'épuiser, se casser. n'a pas pour fonctionnalité de porter le corps pour le faire avancer, par exemple, tu vois. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est parfois difficile de reconnaître que. Euh, je ne sais pas ce que je fais ou je ne fais pas ce que je dois faire et pour moi c'est un une autre raison en fait, euh, qui fait qu'on fasse beaucoup de choses c'est en fait je ne sais pas quoi faire donc je fais tout c'est pas mauvais je pense que quand on ne sait pas ce qu'on doit faire au début c'est pas mauvais de faire ce qu'il y a à faire mais quand tu arrives au point où quand tu fais des choses ça t'épuise, c'est qu'à un moment donné il faut te spécialiser mon gars spécialise-toi au début, tu ne sais peut-être pas quoi faire, donc tu touchais un petit peu à tout. Et à un moment donné, en touchant à tout, tu commences à comprendre que ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Donc euh, spécialise-toi. Spécialise-toi. Fais un truc qui est bien pour toi, où tu sens que c'est ton couloir, que c'est le truc qui te fait vibrer, etc. Si c'est euh, monter ta marque de vêtements, monte ta marque de vêtements et fais ça. Si c'est euh, écrire un livre, écrire un livre et fais ça. Si c'est faire l'accueil dans des événements, va faire l'accueil dans des événements. Mais juste spécialise-toi, en fait. Ne pas écrire un livre, monter marque de vêtements, faire l'accueil dans des événements. Oh, non, 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 genre c'est pas possible, tu vois, donc juste spécialise-toi dans un truc, et ça c'est des raisons pour lesquelles on fait tout ça, mais la réalité c'est que les symptômes de ça, et ce, qu ce qui est visible souvent, et ce qui nous fait nous poser la question, euh... c'est l'impact que ça a sur nous, et il y a là des impacts, tu vois, le... je parle d'épuisement physique, l'épuisement physique c'est un des premiers impacts, de, de, de ces gens qui veulent trop faire, de, des overdoers qui font trop de choses, qui veulent faire des choses qui sont même pas à eux de faire euh, je pense que ça impacte aussi comment on se définit qui on est, l'estime qu'on a de nous mêmes parce que finalement quand on existe au travers des actions multiples, on n'existe pas parce que finalement si on te retire tout ce que tu es en train de faire, tu sais plus quitter tu tu sais plus où tu appartiens, et ça c'est un truc que moi j'ai dû me dire, c'est que ma valeur ne réside pas dans ma capacité à rendre service dans ma capacité à être gentille dans toutes les actions et toutes les tâches que je faisais, mais vraiment concrètement dans ce qui me faisait vibrer, dans ce que Dieu disait de moi, dans ce que Dieu a fait de moi et qu'elle était là ma différence et qu'elle était là ma valeur ajoutée en fait. Et, euh, et l'impact que ça a justement, ça a aussi un impact sur ta valeur ajoutée, sur ma valeur ajoutée. Une chose que j'ai compris au fil du temps, c'est que être partout, c'est être nulle part. En fait, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Et, euh, et en fait, tu peux pas être partout et tout faire. Et je me souviens euh, faire plein de trucs et à un moment donné être épuisée. Et il y a une, une, amie, une amie qui m'a dit, en fait, Olivia, tu sais pourquoi tu es épuisée Parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu veux tellement être partout que tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas là où ton cœur vibre. Et du coup, tu veux tellement être partout. Et surtout, tu veux tellement être partout pour les autres pour que les autres te voient, que tu n'es pas au bon endroit. Et c'est ça, être partout, c'est être nulle part. Tu ne peux pas être partout à la fois, parce qu'en fait, même les gens autour de toi que tu veux impressionner, ils ne sauront même pas si on peut compter sur toi, parce que tu es tellement partout que aujourd'hui elle est là, demain, elle est là, après-demain, elle est là. Tu es où, en fait Vraiment, tu es où C'est chaud. Et, euh, et moi, honnêtement, euh, ça m'a saoulé de réaliser ça, de réaliser que je voulais tellement être partout, que j'étais nulle part, en fait que j'étais nulle part et j'ai compris aussi que ma valeur elle se trouvait plutôt dans ce qui me différenciait des autres euh, dans ce qui faisait de moi dans ma spécificité en fait dans ce qui faisait de moi ce que j'étais euh, et un exemple que je peux donner c'est le médecin généraliste c'est bien un certain niveau mais si tu as besoin d'une expertise particulière tu vas voir un médecin spécialiste et les spécialistes ils sont aussi utiles tu vois et, euh, et ouais et moi perso ça m'a fait c'était relou de réaliser que je voulais tellement être partout que j'étais nulle part. C'est comme l'ami, celui qui veut être ami de tout le monde, il est dans tous les groupes d'amis, mais en fait, personne ne sait si on peut vraiment compter sur lui, si c'est un vrai ami ou si c'est un fake. Bah, en fait, c'est pareil. C'est vraiment pareil, là. Et même dans la charge mentale, franchement, c'est chaud patate, genre. Parce que... Je ne sais même pas comment on tient. Je ne sais pas comment je tenais. C'était compliqué de tenir en, en étant en voulant être tellement partout. Mentalement, c'était dur. Et c'est pour ça aussi que, que j'ai fini d'épuiser. Euh, mais voilà, là, ça a vraiment ces impacts-là, un impact physique, euh, ça impacte qui on est, comment on se définit, comment on se voit, là, la confiance qu'on a en nous-mêmes au final, et la valeur ajoutée qu'on a en fait. Parce que finalement, on n'a pas de valeur ajoutée. Et, et en fait, pour avancer là-dessus, et pour juste... Une fois que j'avais réalisé ça, genre, quel était pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi je me reposais jamais et quel était l'impact que ça avait sur moi et qu'il fallait vraiment me poser, bah je me suis dit, euh, copine, il va falloir t'en débarrasser en fait, parce que tu ne peux pas continuer d'avancer comme ça. Et c'est là où euh, je parlais de Marthe et de Marie tout à l'heure, mais Jésus il dit à Marthe un truc, il lui dit, une seule chose est nécessaire. Et... Il ne lui dit pas explicitement c'est ce quoi la bonne part. Il ne lui dit pas explicitement ce qui est nécessaire. Et en fait, on peut du coup imaginer pas mal de choses, parce que Marie... Elle a fait plein de trucs, elle s'est assise, elle a écouté, elle s'est sûrement examinée, elle a été dans le repos. Donc on peut vraiment imaginer c'est quoi cette chose qui est nécessaire pour arrêter de s'agiter, arrêter d'être dans l'angoisse, arrêter d'être dans l'inquiétude et finalement faire la bonne chose et faire ce qui nous, nous fait vivre et ce qui nous fait vibrer. Euh, je pense qu'une des choses qui est bonne, c'est de se reposer, en vrai de vrai. <rire> Le sabbat a été fait pour l'homme, ce que nous dit la Bible, c'est-à-dire le repos a été fait pour l'homme et pas, pas l'inverse. Et donc le repos, moi ça a été la première étape, bah, mon corps il s'était arrêté de toute façon, j'avais lâché, je pouvais plus rien faire. Donc j'ai vraiment dû m'arrêter forcer, mais ça m'a fait du bien. Euh, j'ai dû aussi me remettre en question de fou, et je, sais, je parlais d'honnêteté tout à l'heure mais c'est réel. Je trouve qu'on n'est plus assez honnête aujourd'hui, genre vraiment... Ouais mais c'est la faute de l'autre, ouais mais c'est parce que l'autre il a dit, ouais mais parce que tel m'avait dit de faire ça. Juste prends tes responsabilités en fait. Reconnais que c'était pour une bonne motivation, une mauvaise motivation et juste accepte avant, avance tu vois. Et moi ça, ça m'a piqué de fou. J'ai dû examiner mes motivations, euh, comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Euh, moi dans l'environnement féminin dans lequel j'ai grandi, c'était beaucoup parce que j'avais envie d'être vue. J'avais envie d'être aimée, j'avais l'impression que j'existais au travers de ce que je faisais que j'existais au travers de, de toutes les actions que je faisais, et que si je faisais pas tout ça j'existais plus, que plus personne allait me voir euh, j'allais plus être importante pour qui que ce soit et pff, flemme, <rire> aujourd'hui je dis flemme à l'époque ça me coûtait de fou mais c'était pas possible, donc j'ai vraiment examiné les raisons, les motifs euh, et là où c'était égoïste aussi j'ai dû bah, accepter que mes raisons étaient égoïstes et en fait me, me répentir défaire aussi ce qui était faux, je parlais de cette notion de sacrifice tout à l'heure euh, parfois, on a une fausse notion de sacrifice qui est en fait hyper égoïste et hyper hypocrite, qui n'a rien à voir avec l'amour et avec le fait de vouloir aider autrui ou rendre service, qui a tout à voir avec le fait nous-mêmes de nous donner bonne conscience. Et genre ça, euh, non. Et j'ai aussi dû rétablir des limites assez saines avec mon environnement. Et je trouve que c'est un peu ce que Jésus dit à Marthe quand il dit « Marthe, Marthe, calme-toi. Genre, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Reviens poser des limites, reviens poser des bonnes limites, reviens rétablir ce qui est euh, bien de faire, reviens rétablir ce qui est important dans tes activités et arrête celles qui ne sont pas importantes, concentre-toi sur ce qui est vraiment nécessaire. Et ça ne veut pas dire plus rien faire. Je ne suis pas en train de dire maintenant, tu, tu dois plus rien faire, etc. Et que tu dois te recentrer sur toi et être égoïste euh, et ne plus te soucier des personnes autour de toi. Je dis juste que bah, parfois il faut reposer les bonnes limites dans nos activités euh, parce que finalement, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça en vrai c'était grave inutile, déjà personne n'avait besoin que je le fasse et en plus de ça, bah, moi ça ne m'aidait pas et ça ne venait pas répondre à ce que Dieu me demandait de faire en fait donc à partir de là euh, à ce que Dieu me demandait de faire, à ce que mon patron me demandait de faire à ce que ma mère m'a demandé de faire, etc et, euh, et ça j'ai trouvé que c'était la, la chose la plus difficile à faire parce que quand tu établis des nouvelles limites dans tes activités c'est pour toi, mais la personne en face doit aussi comprendre tes nouvelles limites, les accepter et les respecter. Et du coup, toi, tu dois te tenir ferme dans ça. Euh, C'est comme, euh, je prends temps du travail, parce que malheureusement, on passe 5 euh, jours sur 7 au, au travail. Euh, quand tu as tellement eu l'habitude d'accepter tous les projets qu'on te donnait de faire, le jour où tu dis non, il faut un peu de temps pour que ton patron, ton manager comprenne, que, comprenne et, et arrête de venir te donner toutes les choses à faire que personne ne veut faire, tu vois parce que tu avais tellement l'habitude de les accepter et de tout faire, quand on te dit oui à tout, qu'ils ont eu l'habitude que tu dises oui à tout. Donc ils doivent eux aussi se réadapter sur le fait que ah bah peut-être qu'elle dira pas oui, peut-être qu'elle dira non. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose d'ailleurs, je pense, mais c'est une réalité. Et là-dessus, euh, il faut tenir ferme, il faut accepter de, pendant quelque temps, peut-être se mettre quelques personnes à dos et, et, et juste avancer. Et peut-être être mal à l'aise aussi, parce que tu as tellement eu l'habitude de fonctionner comme ça, que tu dois te réhabituer et te redonner des habitudes qui sont saines et réécouter la bonne voix euh, la bonne voix qui te parle dans mon cas, dans notre cas c'est Dieu mais réécouter la, la bonne personne la bonne voix et pas juste les gens, les gens, les gens les gens mais juste écouter Dieu et euh, et peut-être changer aussi mon mindset changer le mindset qu'on a faire beaucoup de choses ça ne veut pas dire que tu es une personne honorable et considérable euh, c'est un peu la règle de en fait, la qualité plus que la quantité c'est ça qui compte. Est-ce que ce que tu fais, c'est un réel impact ou est-ce que ce que tu fais, en vrai, demain, euh, si ça disparaît, euh, les gens vont dire, bon, bah, dommage. Tu vois Donc, c'est une réalité, ça, je trouve. Et fun fact, on peut être occupé à faire les mauvaises choses. Ouais. On peut être occupé à faire les mauvaises choses. Et je le dis une troisième fois, on peut être occupé à faire les mauvaises choses. Tant de personnes sont occupées à faire les mauvaises choses. C'est ce que me disait cette amie quand elle me disait « T'es fatiguée parce que tu ne fais pas ce que tu es censée faire. » Tu fais plein de choses, et c'est ce que Marthe faisait. Hein. Marthe, dans l'histoire de Jésus, elle faisait beaucoup de choses, mais elle ne faisait pas la bonne chose. Elle ne faisait pas les bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas vider la vaisselle. Tu vois, la vaisselle, il doit être vidé. Mais peut-être que ce n'est pas ta priorité numéro un sur la liste de choses que tu dois faire. Peut-être qu'il y a plus que tu dois faire. Il y a mieux à faire. Être occupé avec les mauvaises choses, c'est vraiment genre... Euh, ne pas prioriser ce qui est vital. Je pense que c'est ça. Euh, ne pas prioriser ce qui est vital et faire déjà ce qui n'est même pas naturel pour toi, tu vois. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas naturel pour toi, qui ne vient pas, entre guillemets, facilement, qui ne vient pas d'une bonne motivation et qui te coûte. Il y a des gens, ils font des trucs, après ils viennent te dire, ouais, mais j'ai fait ça la dernière fois, hé hé hé, je t'ai pas envoyé. Hein. Si tu as fait... Parce que tu attendais une reconnaissance que tu n'as pas eue, c'est que tes motivations, elles n'étaient pas, pas bonnes, elles n'étaient pas placées au bon endroit et que ce n'était peut-être pas à toi de faire la chose, tu vois. Et, et quand tu fais quelque chose que ce n'est pas à toi de faire et que tu fais pour une mauvaise motivation, en fait, tout va sembler te coûter. Contrairement à quelqu'un pour qui c'est la passion, pour qui il a l'envie réelle, pour qui il a le cœur pour faire ça et qui n'aura du coup jamais vraiment l'impression de faire un sacrifice, en fait. Parce que, il est en train de faire ce qui est dans son cœur, ce pour quoi il brûle. Donc, il n'aura jamais l'impression euh, de, 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 de dépasser ses forces. Tu vois. As des gens, parfois, tu vois des gens faire des trucs, tu te dis « Ah ouais, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Bah, » Heureusement que peut-être tu ne peux pas faire ça. Et heureusement que lui, il le fait parce que lui, c'est son truc. Tu vois. Et ce n'est pas grave si toi, ce n'est pas ton truc. Tu vois. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas à toi de faire... En fait, ça te demande le double d'effort et tu vas du coup plus facilement et plus rapidement être épuisé parce que c'est clairement pas ton couloir. C'est clairement pas ton couloir. Et encore une fois, c'est ça. On peut être occupé à faire les mauvaises choses et parfois, ça cache un peu d'orgueil. Clairement. On fait là voilà des trucs parce qu'on pense qu'on est trop indispensable. Come on. Non, t'es pas indispensable. On peut faire avec toi mais on préférait faire là où tu es nécessaire et laisser la place à celui qui est nécessaire. Et donc ça, je pense que c'est tellement important apprendre à mettre son énergie au bon endroit. Et c'est vraiment pas simple quand on a tendance à vouloir plaire aux autres, quand on a tendance à vouloir combler les vides. Mais c'est important, je pense, de comprendre que en fait, parfois, on n'est pas la personne la mieux équipée pour répondre à un besoin. Ça pique. Ça pique de ouf. Euh... Et du coup, tu vas on remplit les vides de façon hyper maladroite, mal faite. Euh, on ne laisse pas le temps à l'autre de venir faire ce qui est de sa responsabilité. Donc on fait un travail, on fait un double travail en fait. Et ouais, et c'est vraiment pas simple. C'est vraiment vraiment pas simple. Euh... Et encore une fois, je parle pas de ceux qui font beaucoup de choses parce que la saison, le temps dans lequel ils sont, genre es en train de monter une boîte, t'es le seul employé, du coup tu dois tout faire. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de, de, de ces personnes qui ne peuvent pas s'arrêter, qui veulent tout combler, tout faire, tout prendre à cœur, tout garder pour eux, etc., 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 tu vois. Tu veux peindre ta maison Tu n'es pas peinte, genre. Tu sais pas peindre la maison. Laisse le peintre peindre la maison. Toi, ça va te libérer du temps pour être là où tu dois être également, tu vois. Donc, vraiment, remettons-nous à notre place et laissons les autres être à leur place. Euh, moi, je crois vraiment que c'est hyper, hyper important. Et que garder en fait son cœur en étant là où Dieu nous demande d'être, c'est trop important. C'est plus important d'être là où tu dois être que d'être là où tu veux être. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parfois on veut être à X endroit, mais ce n'est pas là que tu dois être. Là tout de suite, je vous avoue, j'aimerais trop aller à Bora Bora. Je parlais de ça à un copain tout à l'heure. Je veux trop être à Bora Bora. Mais ce n'est pas là où je dois être tout de suite. Genre je vais aller faire quoi à Bora Bora J'ai d'autres choses que je dois faire qui sont plus importantes et plus prioritaires maintenant que euh, d'aller à Bora Bora donc euh, donc voilà après il y, y a une chose à noter quand même c'est il y a des personnes à qui il y a des personnes qui ont la capacité de faire beaucoup de choses, de faire plusieurs choses à la fois à qui Dieu a donné ce, ce, ce don cette capacité d'être sur plusieurs fronts en même temps et pour ça quand c'est le cas bah, vous avez également la force de les faire et ça vous épuise pas en fait et ça c'est une bénédiction, c'est très bien pour vous et si vous savez que vous avez la capacité de faire plusieurs choses, faites-les. Mais faites ce que vous avez la capacité de faire, ne faites pas ce que vous ne devez pas faire, en fait. Donc même là, veillez à avoir la bonne motivation, la bonne disposition de cœur, et à être où Dieu vous a demandé d'être. Veillez aussi sur votre corps. Je m'arrête là, je vous laisse la réflexion, et euh, j'aimerais trop entendre vos retours, donc n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous aime. Je prie que Dieu se révèle vraiment à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao